1: Bienvenidos a una nueva entrega en Descarga Radiónica, el lugar donde podemos hablar de aquellos videojuegos, cómics, cine, todas las cosas que nos apasionan y que tienen en estos momentos un espacio bien chévere en Radiónica. Junto a Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9. Mi nombre es Diego Bolaños
0: y vamos a hablar acerca de franquicias exitosas en la historia de los videojuegos, ¿cierto? Sí, señor. Estamos hablando sobre... Algunos ejemplos de títulos, eh, no tanto por trayectoria, bueno, digamos eh, el tiempo, si es largo o corto, pues no, no influye mucho, pero básicamente es como la mecánica de los juegos, el argumento, las posibilidades que han brindado en términos tecnológicos y de igual manera el, eh, el factor económico, las ganancias que han llegado a tener estos juegos a nivel mundial, pues han cambiado de una u otra manera los paradigmas en la industria. Es así por lo que decidimos incorporar un par de
1: videojuegos. Este que escojo yo sería Call of Duty. Y es que esta saga de videojuegos, aunque para muchos es demasiado pop, ha redefinido la forma en que se concibe y se realiza esta industria de los videojuegos. Iván, tienen actores de la talla de Kevin Spacey haciendo capturas faciales para el argumento de una de las entregas de la saga. Esto demuestra que el, los videojuegos están a la altura del cine ya.
0: Que no hay que subvalorarlos, que no hay que dejarlos pues siempre porque todavía pese a que la industria ha crecido bastante eh, vemos que pues todavía siguen siendo a veces como categorizados como cosas infantiles y pues la prueba de que se pueda contratar a, a Kevin Spacey que para un juego como Billion Two Souls llamen a Helen Page a William Dafoe que hagan cosas de esas pues ya demuestra que y que un juego como Grand Theft Auto sea más eh, tenga más ventas cuadruplique en ventas que una película exitosa que un blockbuster pues demuestra que eh, la industria de los videojuegos pues ya va pasando al cine va pasando muchas otras cosas y está llegando a unos límites pues completamente extraordinarios Call of Duty inició
1: como la respuesta de otra de las compañías de los publicistas a un Medal of Honor Intentando consolidar e intentando tener parte del mercado de los shooters en primera persona de época. En esa época, de la, la Segunda Guerra Mundial, que siempre ha sido un objeto de fascinación para la fantasía, para la novela histórica y para los videojuegos, pero posteriormente llegó a otro nivel y es que vemos un Call of Duty a razón de videojuego por año, sí. uno al año. Solo hay una franquicia que puede tener una distribución parecida en cuanto a porcentaje de juegos por año y serían... Los videojuegos de fútbol con licencias que cambian año, año tras año como FIFA o NBA o NFL, en donde usted cada año usted está seguro, Iván, que tiene que echarse la mano al bolsillo y comprarse un nuevo Call of Duty. Es una nueva forma de replantear el negocio de los videojuegos, ¿no?
0: Y de trabajar aparte de eso pues a maneras monumentales. Eh, otra cosa, eso que usted dice de sacar un juego al año también crea una noción bastante fuerte del jugador online. Y los jugadores online de Call of Duty son gente supremamente afiebrada. Y pasa lo mismo que con Grand Theft Auto. Eh, se crea una noción de comunidad muy grande en donde pues, usted entra a jugar y usted entra solo y no tiene clan de amiguitos que jueguen Call of Duty. <risa> Entonces, pues están obviamente. Sufra. Obviamente están en equipos, están en comunidades, todos ellos se cuidan, se respaldan, participan en torneos, se encuentran con otra comunidad y se enfrentan. Entonces eso, ese tipo de juegos, ese tipo de entretenimiento sobre todo en, este, en esta forma de shooter de primera persona y en esos enfrentamientos multijugador ha hecho que, que estos juegos también crezcan bastante. Tanto así pues que se habla de una modalidad de eSports que no tiene que ver con los juegos de deporte pero sí tiene que ver con este tipo de, de, de multiplayers en estos juegos. Pero también hablando de, de, de los nuevos pasos es que por ejemplo... Si un pelado, un chico que está en, no sé, en Singapur y empieza a jugar Call of Duty, puede llegar a tener la posibilidad de convertirse en jugador profesional y que lo patrocine en sponsors y que llegue a jugar en las ligas mayores de los torneos de Plan Call of Duty. La lleva queda chiquita. Sí, exacto. Entonces, eh, eh, no solamente ha sido por la parte del desarrollo, sino que también los videojuegos han llegado a profesionalizarse en el campo competitivo. Entonces, Call of Duty también ha llegado a, a, a brindar esas posibilidades. Yo discrepo un poco en el campo de que me parece que ya ya es muy es, ya es de, a veces es hasta la sobreexplotación, sí como ese mercantilismo que a veces manejan este tipo de juegos pero pues bueno no importa igual es el es, 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 es las dos caras de la moneda, no encontramos los eh, el estudio con cinco con cinco programadores haciendo su juego indie que llega a ser también supremamente exitoso en encuentros de videojuegos a nivel internacional y encontramos pues un Call of Duty que llega a romper récords de taquilla y de venta eh, año tras año con un estudio con ocho mil personas. Sí. sí. <ríe> Entonces, pues, es completamente válido que existan esos dos puntos.
1: Lo importante es que Call of Duty fue uno de los elementos fundamentales para reconcebir o replantear la forma en que esta industria ha crecido y por eso está en nuestro conteo. ¿Cuál es el suyo? Conteo, no. Y por eso está en nuestra referencia, en nuestra selección editorial.
0: Bueno, el siguiente juego que yo voy a referenciar, que a mí me parece que es uno de los grandes eh, éxitos y que ha hecho cambios, obviamente, en el paradigma de la industria, es un título, primero, eh, sueco. Valga, <ríe> hay que aclarar esto, es desarrollado por un estudio sueco. Es un juego más bien reciente, empezó en el año 2011, pero desde que se creó esto, y en una versión, obviamente, primero para computador, ya dio la posibilidad de que se pudieran hacer muchas cosas. Digamos, los creadores del juego sentaron las bases y los usuarios se encargaban de expandir ese juego. ¿Usted ya sabe de qué estoy hablando? Sí, está muy bien. Estamos hablando de Minecraft. ¡Qué gran juego! Es una revolución. Es una revolución. Es una
1: revolución que, más allá de lo que comentábamos de Call of Duty, es una revolución en la forma en que el concepto de videojuego es planteado. Ya no es plantearle a usted un reto o plantearle a usted una aventura. Es que usted construya, haga parte de ella y genere fenómenos como eh, el nuevo la, la edición de aniversario de Mario de Mario Bros o Little Big Planet o lugares en donde usted no es solo consumidor sino creador. Sí,
0: señor. Es, eh, el asunto es que ya los contenidos de los juegos hoy por hoy le están dando la posibilidad al usuario de que ayude a moldearlos, de que ayude a crearlos y eso fue lo que hizo el señor Marcus person con su estudio desarrollador de videojuegos Mojang quienes decidieron crear un, un juego donde usted puede entra como un avatar, como un personaje X usted lo, lo, lo modela como usted quiera y usted tiene las herramientas para poder construir un juego tipo sandbox ¿Cuál es la diferencia entre un juego de mundo abierto y un juego de eh, un videojuego tipo sandbox? Los usuarios pueden ayudar a crear ese mundo y hacer crafting, que es coger herramientas del juego y ponerse a listo. Voy a hacer un ladrillo, voy a hacer una casa, voy a hacer una hoguera. Y por otro lado, encontramos que el juego pues tiene un argumento y es que si usted está de noche por ahí, pues aparecen los monstruos, entonces eh, lo asustan, eh, le destruyen las cosas, entonces hay como una, una noción de supervivencia. Entonces, imagínense. Aplicaciones a la vuelta Exacto, entonces usted crea su casa Entonces usted va y se encuentra con el, el otro usuario Que tiene la casa a dos cuadras Habla con él entonces no, pues vamos a hacer aventuras Entonces el, el juego ya tiene unas aventuras Prediseñadas y todo esto Con caras, <risas> sí, sí O sea, el concepto de los cubos Y, y que ese es ese muy acuerdo. sencillo sí, claro. Tiene
1: una estética sencilla una estética amable Y eso hace que el juego sea algo muy simple Usted diría que es como La revolución de Minecraft es a los videojuegos Lo que hizo Lego a
0: los juegos A, 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 a los juguetes Es que es así es que es más mucha gente ha llegado a comparar Minecraft con Lego Lego viene, eh, Minecraft viene siendo el Lego de los videojuegos o sea tiene esa, esa posibilidad de que usted poco a las piecitas y esas cosas y es una marca que obviamente Microsoft la compró hace unos años eso ya Mojang pues ya se tapó de plata literalmente con, ese, <risa> con esa venta entonces eso fue un juego primero para computador después por supuesto lo compró Microsoft, lo empezaron a expandir ya lo encontramos, en Minecraft lo encontramos en dispositivos móviles, acabaron de sacar una versión para, hace un tiempo para Nintendo Wii U, sacaron una versión, ahorita hay una que tiene modo historia, que, que, nunca, historia, lo tenido. que nunca lo ha tenido que es un juego más de, de aventuras dentro de ese mundo, es como el juego dentro de, el del juego, juego. Eso, eso fue un título que se llamaba eh, Minecraft Story Mode desarrollado por los de Telltale Games que es entonces ya se crea como una un, un, ya se creó un universo un universo alrededor de, 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 de todo de todo este asunto de un juego que simplemente crearon seis muchachos en una oficina o sea, una buena idea se volvió una, una propiedad intelectual masiva de millones de dólares
1: Así es que este es otro de los juegos que entra dentro de nuestra selección editorial de las franquicias más importantes de la historia de los videojuegos. ¿Tienen una en mente? ¿Tienen una que les, ap les apasione más, les guste más, les llame más la atención? Pues está en la sección de comentarios, está arroba evansamudio9, arroba Ve Esto fue otra entrega de Descarga Radionica.
0: Podcast Radiónica.